0: Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Como é que vocês estão por aí? Todo mundo bem? Vou esperar o pessoal chegando, o André chegando aí. Daqui a pouquinho a gente vai iniciar. Dando umas ajeitadas aqui, né? Eita, Tassi, tá boa? Acho que eu tô torta aqui, deixa eu tentar dar uma ajeitada. Tudo bem, Nuno? Que bom que vocês estão aí, gente. Vou esperar um tiquinho pra ver se o André... Gente, eu tô meio torto, eu tô com a sensação de que tá torto aqui, acho que agora foi. Tudo jóia. Ei, Lucas! Que bom que vocês estão aí, bom que a gente vai falar muito hoje sobre coisas extremamente importantes e um assunto super interessante, que é esse assunto do, da hipnose, né, como que a hipnose pode ajudar nos estudos. Ei, Bela! Belão tá aí. Que bom que vocês estão aí. Gente, vou dar um tempinho para o André entrar. O André já entrou aí, inclusive. Deixa eu chamar ele aqui. Ele já até mandou. O André já está entrando. Bom, gente, contextualizando aí. Aí entrou. Ei, André, Olá. tudo bem? Tudo bom? Tô jóia, vamos ver se essa internet colabora com a gente hoje, né?
1: Pois é. Tomara, vamos lá, tá funcionando. Vamos, vamos. Ver.
0: vamos, vamos. Gente, só para contextualizar quem tá chegando aí agora, é, a proposta da nossa live de hoje é falar sobre como a hipnose pode ajudar, né? Vocês, queridos alunos, na elaboração de um bom texto, com boas referências e com bons repertórios, tá, joia? É, e aí, no caso, o André vai vir com a parte da hipnose, né, André? Eu venho com a parte da redação, a gente vai se completando. É, e aí, para começar, né, pra gente começar, queria que o André se apresentasse pra gente. Logo em seguida, eu me apresento também pra galera que segue ele e tá aí é, também me conhecer um pouquinho mais. Conta aí pra gente, André.
1: Bom, Bela, é, eu sou professor de língua portuguesa, eu me formei já tem alguns anos, <risos> e uhum. eu sou formado em inglês português, Sim. depois eu fiz uma especialização, outra tal, e hoje eu sou neuropsicopedagogo,
2: uhum.
1: e eu, ao longo dessa jornada, eu estudei hipnose e fiz diversas formações, treinamentos, diferentes técnicas, e aí, juntando tudo isso, deu o Além da Linguagem, né? Que tá uhum. aí pra trazer esses conteúdos diferentes, meio até às vezes meio estranhos, falar: nossa, como que a hipnose pode me ajudar <risos> com redação, né? Pois é, ajuda, ajuda sim. E eu sou concursado, então eu tenho a experiência de quem já passou, já percebeu vestibular, claro, fiz faculdade pública, uhum. então todo, tem todo um. uma história por trás disso, é. pra. Construir esse momento de hoje, né? Além da linguagem.
0: Uhum. Oh, bacana demais. Eu é, fiquei conhecendo o André pelo Instagram, né? Foi uma das, uma das poucas coisas boas dessa pandemia, né? Porque eu acho que tá botando <risos> todo mundo louco, ninguém tá aguentando mais. É, então... E, assim, me encantei muito pelo projeto. Exatamente pelo fato, né, André? De a gente... É, entender melhor os nossos processos a partir da hipnose, a gente conseguir trazer uma certa calma, uma certa, é, enfim, paciência também no momento de escrita, né? Inclusive, uma das primeiras vezes que a gente foi conversar, assim, a conversa rendeu porque eu fiquei encantada com o assunto e eu acho que tem muito, muito para poder, poder acrescentar. Né? Essa live de hoje foi pensada é, né, tendo, tendo isso em vista. E aí, a Belão entrou aí do Direito na Redação, fofíssima.
2: Legal demais. E aí,
0: então, gente, só me apresentando brevemente para vocês, então, né, falando um pouquinho sobre mim. Meu nome é Isabela Azevedo, eu trabalho aqui no Bela Ensina, né, que é um projeto realmente para poder ajudar na, tanto na redação quanto uhum. nas linguagens. Eu tenho formação em Letras pelo UFMG, tenho pós-graduação em Gestão Escolar pelo PUC Minas, é, trabalho no Colégio Bernoulli, de Belo Horizonte, né, e trabalho no Percurso Educacional, que é um curso online, inclusive, né, estamos aí é, com um curso novo, depois conheçam o Percurso Educacional, tá? É, André, então, para a gente começar nosso papo aqui, né, vamos, vamos entender melhor a proposta, tá? Gente, é o seguinte, quando a gente fala de repertório sociocultural na redação, uma das grandes dúvidas dos alunos é assim, ah, é melhor eu decorar um repertório Coringa para usar em tudo quanto é tipo de redação, ou eu, no momento da escrita, vou trazer conhecimento de mundo e atrelar esse conhecimento de mundo na redação, né? E é uma coisa, inclusive, que muitos alunos vêm me perguntar e ficam sem graça, tipo, não, Bela, até hoje eu só escrevia com um repertório pronto, não buscava diversificar. É, e uma coisa que eu costumo falar é sempre o seguinte, olha, nem sempre o repertório que é coringa, que você fala que serve pra tudo, vai de fato servir para tudo, né? E aí na hora H você vai usar aquele repertório, vamos supor que surge um tema que não sirva, o que, que você vai fazer com aquilo dali, né? O que, que você vai fazer com a sua insegurança? Você não vai poder pegar e colocar num potinho, né? Você vai ter que conviver com ela ali naquele momento. E a gente tem que ter um treinamento, né, para poder saber usar um bom repertório no momento certo. Então, o que eu sempre indico é: não decore repertórios, né? Tenha um ou outro ali que você sempre usa, né, porque é bom para contextualizar e tudo mais, mas no momento de usar esse repertório, o ideal é que você faça uma relação com aquilo que você já conhece, né? Colocar aquilo que você é, enfim, domina. E aí então o André surgiu num momento muito oportuno na nossa vida, porque eu já estava querendo fazer essa live há mais tempo, né? E aí o André vem com essa proposta da hipnose, né, André? E eu queria é perguntar para você quando você fala, né? Quando a gente fala assim de repertório pronto, de conhecimento pronto, vale a pena, assim, o aluno quando ele quando ele fala assim, ah, não, vou sentar e eu vou decorar e eu vou usar? Pensando ali no conhecimento, no autoconhecimento do aluno, no domínio de conhecimentos dele, vale a pena ter um, um repertório decorado? O que você acha?
1: Olha, depende do objetivo do aluno, né? Porque uhum. se ele tem um vestibular fechado ou uma prova, ele vai prestar esse Enem só uma vez, ele já tem. Enem, na verdade, isso vai prestar sempre que você quiser né, passar um bom curso e tal. Mas uhum. se você já tem um projeto, você já sabe onde você quer chegar e você está estudando para aquele ponto exclusivo, você vai mapear os temas comuns e você vai trazer os coringas. Mas uhum. é um, o, o que vai acontecer nesse ponto é que você vai deixar isso distante do, do seu próprio repertório. O teu repertório de assuntos para redação vai ficar tão superficial que ele não vai estar tá presente no teu repertório de memória na tua vida. Né? E, a, e a ideia é que se para você escrever bem, você tem que ter um repertório amplo de opções. Né? Então, se você uhum. decorar apenas, você não vai conseguir reproduzir aquilo de uma forma que possa ter margem para acontecer o que você disse. Você se pega uhum. o seu peso com um assunto que você não tem pleno domínio, mas o fato de você já conhecer os roteiros os padrões te abre a, a possibilidade de você colocar no meio do texto aquilo que você precisa, aquilo que você sabe daquele assunto, enfim. É. então
2: uhum.
1: a parte da, da mente, né, o controle da sua própria mente, Tá aí para que você entenda que é, quando você copia um, uma informação para você usar fechada, ela vai ser usada daquele jeito. Você vai dificilmente vai conseguir ser criativo no uso daquilo e ele não vai uhum. ser parte do teu repertório, do teu da tua essência e, a, e o ideal é que não seja, que você tenha isso lá dentro assim como vai ter n outros repertórios lá, outros recursos para você usar,
0: né? Uhum. É não, eu, eu penso da mesma maneira, eu acho, e não, não é só questão de achar, né, é cientificamente comprovado, devido àquelas questões de memória, que a gente vai começar Exatamente. mais à frente, uhum. mas é, é bacana a gente pensar na redação do Enem, na redação da vida, não somente como um momento para aprovação. E aí eu acho que a gente Exato. também não pode ser, é, enfim, um pouco, um pouco assim, é, sem percepção mesmo de realidade, ao afirmar assim, ah não, o aluno ele tem que fazer redação porque é uma prática social porque a partir daquela redação beleza, é, é, mas o menino que tá num momento de tensão, que quer passar num, num curso de medicina que é extremamente concorrido ele não vai pensar na redação dessa forma vai pensar de uma maneira mais pragmática só que ainda assim, vale a pena, né André a gente fazer um uso desse repertório, desse conhecimento de mundo, para testar as nossas habilidades argumentativas e algo que você vai carregar para sua vida né, uma coisa que me deixa muito muito preocupada na formação de vários jovens que têm professores que falam para decorar repertórios, há sempre o um mesmo repertório, introduzir sempre com um tópico do artigo da Constituição, é esse aluno chegar lá na frente, ele não ter uma habilidade comunicativa para poder falar assim: olha, eu sei argumentar, eu sei defender o meu ponto de vista, né? Então, esse uso começa desde então é, nessa formação, né? E aí, te perguntar, aproveitar o gancho, né? Que a gente tá falando de repertório, para te perguntar como que você lidou com o vestibular na época em que você fez, né? Tem poucos anos, né, André, que você fez vestibular. Pouco, Conta
1: pra pô, gente pô. como é que foi. <risos> eu entrei na faculdade em 2003, né?
2: Uhum.
1: Eu, eu fiz é, full vest, né? Além dela, fiz outros e tal. E, na época, o meu treino de redação foi escrevendo redações, né? Eu não... A internet, naquela época... Olha, parece que eu falo eu tô falando dos do antepassados, né?
2: paleolítico Tô Lídio, brincando.
1: É, a luz de vela.
2: Enfim,
1: <risos> é... não tinha tanto recurso e nem tanta informação disponível como tem hoje. Ah, a internet já existia? Claro, já existia. Mas você não tinha tanta gente oferecendo conteúdo, tanto a possibilidade de combinação de conteúdo, e nem cursos tão perto de você. É, eu uhum. fiz um curso pré-vestibular na época, um intensivo do, do ângulo, se eu não me engano, do uhum. singular. E a prática da redação foi o que me levou para lá. E eu ter feito a essa esse estudo antes me preparou para poder fazer uma prova boa e passar. né? Uhum. Mas o, o interessante de tudo isso é que se você não der um passo atrás na redação que é articular a leitura do, do do de tudo na verdade né você saber ler você não vai saber escrever né e eu uhum. lembro que isso foi uma coisa muito importante para mim porque todo mundo ficava falando assim ah porque é múltipla escolha tem técnicas de chute e tal tal eu falei eu sei mas eu tenho que entender o que eles estão me pedindo especialmente uhum. porque eu sou da área de humanas e sempre tive afinidade com isso a parte de é, matemática de exatas para mim sempre foi difícil então, Sim. a chave que eu encontrei para passar, inclusive nos concursos que eu passei mais agora, mais recente, foi ler direito, entender o que está sendo pedido para mim. E isso é fundamental para te dar segurança na hora de fazer a redação, percebe? Com
2: certeza. Uhum. Acho é isso. É, falando do que concurso, é pra uhum. só para
1: concluir do, uh, da falar. redação, <risos> o, esse conhecimento dessa época lá, dos longínquos, 17 <risos> anos atrás.
2: 2003.
1: 2003. <risos> Venha para hoje ainda, porque são, é uma experiência de vida que você vai adquirindo, né? Você vai treinando hum. a, sua, a sua capacidade, e isso também é fundamental para você poder preparar a sua cabeça para aquela situação. Por isso que é importante a gente fazer simulados, etc. É isso.
0: Sim, com certeza. Preparação, e isso é de estudo, né? Quando você fala dessa questão de atrelar os conhecimentos, né? Uhum. Inclusive, a prova do Enem é uma prova de tendência interdisciplinar. Cada ano mais a gente vê que não tem uma divisão muito nítida entre as matérias, né? Antigamente, o Enem era muito bem distribuído, né? É, e eu acho que, inclusive, por essa tendência, que resolveram agrupar a prova de linguagens e a prova de humanas. Acredito eu que a tendência para os próximos anos seja, inclusive, mesclando, né? Já tem algum, alguns indícios disso, algumas questões de interpretação que puxam conhecimentos históricos, conhecimentos geográficos. Então, ter esse Atrelar esses conhecimentos é muito importante E é interessante a gente perceber né, Como que o estudo para a prova de linguagens né, Para as questões objetivas ele vai facilitar o seu estudo também para redação. E você economiza um tempo muito grande aí, né? Você economiza o tempo que estaria decorando, é, estrutura pronta de redação, para poder aprofundar os seus conhecimentos e interligar os seus conhecimentos, né? Gerar uma rede realmente de conhecimentos parecidos. Então, pô, aprendi uma coisa na matemática, ele não. Fiz uma relação com alguma coisa da geografia aqui. Então, fazer essas correlações é muito, muito, muito importante, né? Para a geração do Sim. conhecimento.
1: É um pouquinho até de inocência você achar que você não vai conseguir aproveitar o que você sabe de física, química, biologia história, uhum. geografia e enfim, todas as matérias para de fazer uma redação porque você talvez não domine o tema e não caia exigindo um exercício algo assim, mas o fato uhum. de você ter noções é, sobre os assuntos você ter noções sobre o tipo de conteúdo e como isso se encaixa no mundo vai te abrir uma porta para você melhorar a sua redação isso é fato, e aí você fala a gente fala do, da nossa mente, do nosso cérebro do processo uhum. Porque como você falou, é uma teia de conhecimento E literalmente é uma teia A memória é composta Sim. por pontos distintos Que se unem com base em uma chave Em um gatilho que vai trazer aquele, aquilo de volta Entendeu? Então uhum. é, é fundamental ter essa ideia De que tudo que você absorve as, Cria uma associação Nós somos feitos de associações Tudo é associação né? E como você vai trabalhar isso? Aí a gente vai falando mais para frente na conversa. Bacana,
0: não bacana demais? Eu acho que é, é realmente por, por esse lado mesmo, né? E é interessante perceber essa questão da chave, né? Porque me parece que quanto mais a gente está acostumado a ativar essas chaves mais fácil para isso ser feito, né? Exato. E aí a importância de se treinar, de treinar outros repertórios, é de sair daquela zona de conforto, né? Então eu acho que é, é bem bacana, né, André? Acho que falar sobre isso é, é, é mais do que necessário. A gente precisa lembrar de como o nosso. nos lembrar de como o nosso cérebro funciona, né? Sim. Porque às vezes a gente fica muito nisso, assim, de automatizado, como se a gente fosse máquina, né?
1: Sim, a gente, às vezes. O automatizado tira a gente um pouco do, do centro também. Uhum. Porque você fica fica sujeito às su, suas emoções, né? Você fica sujeito às suas impressões. E às vezes você parando para pensar um pouquinho mais, Respirando o fundo um pouquinho mais, você consegue baixar essa adrenalina e clarear seu pensamento. É esse que é o ponto também.
0: Com certeza. Sim. Aproveitando só a deixa. Me conta <risos> que lá em 2003, quando você fez o vestibular, mais para frente agora, quando você foi fazendo os concursos. É, em qual momento a hipnose entrou na sua vida e como que ela entrou, né? Na, na forma dos princípios básicos dela. Uhum. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso que eu tô curioso.
1: Eu sempre fui fã da, da hipnose, mas assim como qualquer pessoa que assiste filmes e vê os programas de televisão. né, Aquela coisa de, dos truques, essas coisas, né? E como ciência, ela entrou na minha vida quando eu tava terminando uma pós na PUC sobre uhum. é, memória. É, o meu trabalho de conclusão de curso da, da minha especialização em língua portuguesa foi focado nisso, foi focado no, no nosso sistema de resumo, de, de uhum. síntese, né? E aí a neurociência entrou e entrou junto à hipnose, porque eu fui estudar metáforas. E as metáforas, ela têm uma grande importância numa linha da hipnose chamada ericksoniana, que ela trata o transe como uma coisa natural, a hipnose como uma coisa natural do nosso dia a dia. Né? Uhum. e aí foi o primeiro contato que eu tive e foi o suficiente para eu passar anos estudando, pesquisando, escrevendo sobre, né? E uhum. até que o ano passado eu resolvi me profissionalizar nisso. Eu resolvi ir atrás de cursos que me profissionalizassem como hipnoterapeuta, né? E estou uhum. aqui hoje. Na época uhum. que eu fiz o vestibular não tinha essa noção. Eu tinha a noção de que a concentração era importante. Isso uhum. sim. E que eu tinha que entrar é, isso eu, eu lembro da, da Gabi Que é, ela acho que é uma aluna sua E ela Sim. me falou isso numa conversa Que foi do tipo a, a minha letra me coloca na vibe da matéria Tipo, quando eu começo a escrever Com uma letra determinada Eu entro na vibe daquela matéria E eu entendi isso naquela época De que eu tinha que, para poder fazer uma redação Eu tinha que sair daquele Daquele caos de informação Da resposta de um tipo de escolha que exige uma leitura diferente, né? Então, foi isso que foi importante, né, nessa época. Mas a, a hipnose entrou bem para mim quando eu comecei a fazer concursos, porque começou a me ajudar a lidar com a minha é, a minha emoção, com uhum. a minha ansiedade, com nervosismo. Os primeiros concursos que eu prestei, eu tinha estudado muito. Quando chegou na hora, eu cheguei a ter brancos, assim, de não conseguir responder, né? E aí, o ano passado, foi quando eu entrei com a hipnose profissional dentro do meu, do meu... Trabalho de estudo próprio. E eu passei logo uhum. no primeiro concurso que eu prestei. É,
0: Porque... pra, pra gente ver o argumento de autoridade que funciona,
1: né? <risos> então, funciona. A questão é que cada cabeça é uma cabeça. Então, a gente, pra fazer funcionar, a gente tem que exercitar. É igual a redação, é uma prática. Uhum. Né? Às vezes, a primeira vez que você faz uma, uma hipnose, não seja a melhor experiência, mas a segunda, o seu cérebro já sabe o caminho. E você uhum. já consegue melhorar, entendeu? Então, é isso. Foi assim sim, que eu entrei não... na hipnose e ela também e, entrou em mim.
0: Sim. E quais assim, quando a gente vai fazer um vestibular então, né? Quais que seriam os princípios da hipnose, sim, para ter esse guia para uma concentração, para uma retomada de ideias, assim? Como que funciona esse processo?
1: Bom, é, a gente trata a hipnose como duas possibilidades em geral. Ela pode uhum. ser um comportamento que você é, focar a sua atenção, uma postura interna, né? Uhum. E ela pode ser também uma, um estado que é produzido um, por meio de um guia, por alguém conduzindo. As duas leituras, elas são leituras, elas se completam, na verdade. É um processo muito natural de atenção, é isso. Né? A gente a gente tem, é, a gente fala que quando você está meditando, que você começa a entrar em alfa, que a gente fala, né? É brincadeira uhum. isso, claro mas é, é você quando a meditação ela te põe para fora de você você presta uhum. atenção no ambiente nos sons você e você vai relaxando a hipnose ela faz o contrário ela te traz tanto, tão, tão para dentro de você com a concentração que o de fora já não importa mais ao ponto Ai, de você não perceber o seu corpo você não percebe os sons do ambiente né e o que, que isso faz o que, que isso causa ele causa além de de relaxar né, que uhum. é o mais normal que você vê, né? a pessoa parece estar dormindo, mas ela não está. O corpo dela está num estado é, inerte ali, mas uhum. a cabeça dela está funcionando muito mais do que ela estava agora há pouco. Ela está muito mais focada. Né? Uhum. É muito interessante isso. E aí, isso na prática dos estudos, por exemplo, ou na hora de fazer uma prova, é que toda hipnose é uma auto-hipnose. Por mais que eu fique falando na sua orelha assim, ah, durma, relaxe, não sei o que, não sei o quê, se você não não se permitir fazer isso e você não criar esse caminho todo dentro de você, nada acontece. Uhum. Então, é, quando você está estudando, você não tem que ter, por exemplo, eu sou um profissional nisso, eu faço isso há um tempo, eu sei como fazer. Mas você uhum. pode fazer. Na hora que você está lá fazendo uma coisa e você... Eu acho que eu, até você que falou para mim isso numa conversa, do, do tipo, da dor de cabeça, do tipo... ah
2: essa dor uhum, de cabeça sim. não é
1: minha, não sei o que De tanto você focar nesse pensamento Você acabou até Tirando a sua atenção da dor Ela sim. podia estar até ali, mas a tua percepção Dela diminuiu uhum. E é isso que a gente propõe Na hora de fazer a prova, por exemplo Eu estou muito ansioso, eu estou querendo escrever Minha mão treme, eu não consigo, a caneta fica na minha mão lá pra, pra, pra. Nessa hora Você faz o, o downtime Que a gente fala, que é quando você baixa A sua, a sua atenção para dentro de você É isso? Uhum. Pra você tentar segurar a rédea do, 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 do seu pensamento, entende?
0: Sim, sim, e aí não somente acho que no controle emocional, né? Mas também na busca por informações, certo? Assim, quando a gente pensa nisso, é, é, eu, é, é, tem uma, uma certa relação de causa e consequência, né? Porque quando você tá menos ansioso, mais tranquilo, acho que assim. Zerar a ansiedade é uma coisa até meio impensada. Você está fazendo uma prova que vai decidir boa parte do seu futuro, né? Então, assim, é até natural que tenha algum nível de ansiedade. Mas quando você consegue reduzir isso ao saudável, né, ao que é natural para aquele processo, eu imagino que isso também facilite a busca por informações, né? Quando a gente fala ali do Sim. repertório, por exemplo.
1: Sim, porque quando você. Imagina assim, quando você está com ansiedade. É, muito alta, digamos assim, você está muito muito agitado, muito ansioso, o teu sistema, uhum. ele começa a trabalhar a parte emocional muito mais presente do que a parte racional. Isso eu não estou uhum. falando de, em termos de, de ciência, é senso comum, né?
2: Uhum.
1: Agora, quando você está muito ansioso, você gera muita adrenalina. E aí ela vai focar a, a atenção do seu corpo na sua respiração, no seu batimento cardíaco. Consequentemente, o sangue deixa de fluir no, na, no seu, nas suas mãos, nos seus pés. Não deixa uhum. de fluir, mas ele deixa de estar tão focado lá. O, o uhum. corpo, ele começa a fazer um shutdown, assim. Ele começa a fazer isso. Então, uhum. você fica com essa parte muito é, vascularizada e o resto do corpo uhum. vai ficando menos. Tanto que dá frio na barriga.
2: Uhum. É o
1: sangue saindo, voltando para fechar. É aquela velha... É, que o pessoal fala no, no, no comum, que é o luto ou fuga.
2: Uhum, uhum.
1: Você aciona esse mecanismo Mas é verdade, é uma coisa instintiva mesmo Então quanto Sim. mais você fica nervoso Menos você pensa
2: uhum.
1: Entendeu? Se alguém vier te dar um tapa na hora que você está ansioso Você se defende muito bem rápido esquiva. Agora se você tiver que pensar em escrever teu nome Você não consegue Porque uhum. trava O teu cérebro não está trabalhando nessa área Ele está trabalhando na área da uhum. defesa Da autopreservação E aí o uhum. que a gente faz nessa hora? Você, durante redações anteriores durante o estudo, durante a preparação, você começa a lidar melhor com isso. Então você uhum. simula a, a ansiedade, você simula o momento da prova, né? Ou você uhum. se lembra de um momento que você passou. Isso eu faço nas sessões que eu proponho, né? Que eu que eu atendo. Uhum. Você Sim. faz um, você volta ao momento do, do, da ansiedade e vê como que é. E uhum. você entende como funciona e você vai se acalmando. Isso Sim. é porque tudo isso que eu estou falando, não só pela emoção mas porque eu falei do, de você não conseguir focar a sua atenção,
2: uhum. porque
1: você está tão é, preso dentro desse dessa reação automática do seu corpo emocional que você não consegue conectar as coisas e aí as associações uhum. que são fundamentais para a gente acessar o nosso repertório ficam mais lentas ou não existem.
0: Uhum.
1: Você só quer que acabe logo a prova e você ir embora.
0: Famoso branco, né? <risos>
1: branco total e não só branco porque às vezes você acha que está articulando uma coisa inteligente só que na hora uhum. que você vai ler, não faz menor sentido Porque você não conseguiu construir aquilo Com uma forma inteligente, calma Aquilo foi feito automático né? É isso
0: Entendi, sim, sim é, e, e você acha que assim, vamos, pô, a gente já está Nos 45 do segundo tempo né? Pouquinho mais de um mês para o Enem É uhum. possível o aluno né, Nesse tempo, ele ter alguma Prática para se Autoajudar, né, e também buscar Ajuda, porque não Nesse momento, assim, ah, eu faço a prova, igual você disse aí, né? Ah, tenta simular esse ambiente de prova, tenta se imaginar nesse ambiente de prova, se colocar nesse ambiente de prova. Existe alguma prática que ele possa adotar, por exemplo, agora, hoje, para que isso aconteça?
1: A primeira coisa que ele pode fazer é quando ele. Se ele está tendo. É, fazendo simulados e fazendo redações, tendo um corretor dando feedback para ele. Se uhum. ele tem esse, esse, essa munição para trabalhar, se ele está com isso como equipamento, ele consegue ter uma ideia de desempenho. Então, se ele uhum. tem um desempenho alto agora, nada impede que ele tenha na lógica, né? Não na emoção, na lógica. Ele uhum. vai ter um desempenho bom lá, porque o conteúdo está lá. Uhum. Então, se ele sabe que ele, ele tem essa noção de que tem o conhecimento, a articulação, tudo que precisa para fazer uma redação uma prova boa, é um, é um, é, esse é um caminho. Então, o treino dele vai ser qual? Me acalmar. E aí você pode fazer isso fazendo... É mindfulness, né? Atenção plena Você pode fazer uma auto-hipnose Mas não precisa nem ter alguém lá falando com você É aquela uhum. coisa que eu tava te explicando De você é, parar um minuto Respirar, fechar os olhos Respirar fundo e parar, tipo, descrever para si mesmo O que tá ali na frente dele, sabe?
2: Uhum. Porque
1: o que acontece Que dá essa sensação de Nervosismo, tudo É um padrão de comportamento né? Uhum. Você já tá meio que com uma tendência Daquilo, sabe? Você já chega uhum. na prova, vou ficar nervoso, vou ficar nervoso. Então, a primeira coisa é, um é chegar sem isso. É um é
0: isso? Tipo, é, na, é, meio mim, né? é,
1: é meio é, condicionado. Chega a ser um condicionamento, porque é, é aquela coisa da crença limitante.
2: Uhum.
1: Que é um assunto para uma live só dela. Sim. Mas a, a crença, a crença limitante, ela tem muito a ver com isso que a gente tá falando agora, porque ela vem uhum. daquela coisa assim, vestibular é difícil, Enem é difícil, eu tenho que tirar uma nota super alta para passar no... no, no no curso que eu quero E nem tudo é verdade uhum. E por mais que seja verdade, nem tudo é regra Sim Entendeu? Só que você não entende isso Porque você está tão preso a essa coisa do, do comum Que as pessoas falam, ah, é difícil Ah, você não vai passar Ou medicina é impossível Percebe palavras uhum. que estão pondo impossível Você é, é impossível porque não é possível Logo, eu não consigo
2: uhum.
1: isso, isso, isso parece ser tão bobo, né? Fala, nossa, mas você consegue, é verdade, eu consigo Calma porque se você fechar o olho e você abrir de novo, você já esqueceu disso. Uhum, a tua memória já apagou, porque a crença está enraizada. Né? É cultural, uhum. chega a ser cultural.
0: Uhum, com certeza.
1: Né? E eu
0: acho interessante, assim, é, o tanto que essa prática, quando você começa a criar isso com você mesmo, é algo que vai, tende a se potencializar, né até chegar num momento que você consegue fazer esse, esse autocontrole, né? essa autoanálise, de falar assim, não, mas por que, que eu estou ansioso aqui? É porque eu realmente não estou preparada, então eu não estudei, não estou pronto. Ou é porque me falam que é difícil, ou que eu não vou conseguir entrar no curso que eu quero, né? Ou que, enfim, é, é, sei lá, gabaritar a prova de matemática é impossível, enfim. Então, é, eles trazem, né? Aí de, é de fora mesmo. Traz-se muito essa ideia né, da, da dificuldade que você mencionou aí e trava, né? E eu acho que, assim, um dos, um dos momentos mais cruéis para isso acontecer é na escrita da redação. Porque não depende do aluno marcar um X e ele ali tem uma possibilidade de num chute acertar aquela questão, né? Vamos supor que ele ficou tenso ali nos últimos 30 minutos de prova o máximo que vai acontecer, se ele deixou a prova de linguagens, enfim, de história, de geografia, vai ser ele chutar um tanto de questão, né? Então, ele ainda tem uma possibilidade. Agora, escrever dependendo do estado, é aquilo que você comentou, né? De duas, uma. Ou vai ter o branco total, ou vai começar a trazer um tanto de ideias sem relação nenhuma, nenhum, nem sem relação nenhuma, né? Sem nexo nenhum. E aí, assim, uma coisa que eu sempre oriento os meus alunos a fazer, André, inclusive, já tinha até comentado com você, né? Que eu fazia sem um embasamento teórico, assim, né? Não aprendi, na né? faculdade de letras, que é normal, que, enfim, é científico que isso aconteça, né? Mas eu sempre oriento o seguinte, chegou na prova, leu o tema da redação, faz um brainstorm, né? Uma chuva de ideias, um toro de ideias na sua prova. Coloca lá tudo que você conhece sobre aquele assunto, sobre aquele tema. É, e aí, nisso, eu vejo, assim, duas coisas importantes. A primeira delas o aluno se acalma, porque ele vê que ele conhece alguma coisa sobre aquilo, né? Quando a gente fala especificamente sobre repertório sociocultural, André, é, provavelmente você já teve contato aí com vários alunos que vão prestar ENEM, isso é uma, de uma insegurança tão grande, cara, mas tão grande, que alunos que estão chegando agora, né, perto de fazer o FUVEST, fazer o Unicamp, primeira coisa que eles perguntam, é obrigatório repertório sociocultural nessas provas? Eu falo assim... Entenda uma coisa, o repertório, ele não é, assim, só um eixo de correção do Enem. Ele é um conhecimento de mundo que você domina, né? Exatamente. E isso gera uma ansiedade muito grande. Eu acho que, assim, a competência 2, que é essa competência do repertório no Enem, é a que gera mais ansiedade, mais dificuldade. Então, quando eu falo com os meninos, ah, faz um brainstorm, anota tudo que você sabe. Por quê? Porque no momento que você for arquitetar o texto, primeiro, já tem meio caminho andado, né? Você já tem tudo o que você conhece sobre aquele assunto. E segundo, você já vai ter mais de boa, né? Em 2017, só comentando com você aqui, é, caiu um tema sobre educação de surdos. E era um tema muito específico, né? Assim, foi um dos temas mais específicos do Enem. Por quê? Porque era um grupo minoritário muito pequeno, né, e aí quando a gente pensa nos surdos, porque, por exemplo, a gente já teve violência contra a mulher, que é um grupo minoritário, mas bem maior, então a gente tende uhum. a ter mais conhecimentos, né. Então, quando caiu isso, assim, é, teve aluno que saiu da prova, me ligou, assim, Bela, o que que, que que aconteceu? Eu não sabia o que eu fazia, né. Por quê? Porque eu nunca tinha escrito um texto sobre surdo, mas, peraí, o texto era sobre surdos, ou era sobre educação? Porque quando você para e pensa sobre educação, você ver um tanto de coisa. Você pode voltar lá nos jesuítas com os índios em 1500, bolinhas Você pode fazer uma retomada histórica, falando dos processos educacionais no Brasil, tanto que muitas vezes eles são impositivos, eles não pensam na qualidade do ensino enfim, na aprendizagem do aluno. Então, quando você vai fazendo essas conexões, você se acalma, né? Eu falo isso, mas já, já disse, mais por uma questão empírica, né? De experienciar isso mesmo dentro de sala de aula com os alunos, do que para uma questão é, é, teórica. E aí eu te pergunto, André, pensando em termos é, psicolinguísticos aí, enfim, isso <risos> ajuda? Neoscientíficos? Fazer... neurocientífico sim. É, isso ajuda?
1: Ajuda. Ajuda sim, porque e aí eu vou falar para você, retomando algo que eu falei um pouquinho atrás nessa essa conversa, que é a quebra de um padrão. Você está uhum. onde você vem numa onda de, de raciocínio multifocado, porque você está lendo uhum. o comando, analisando alternativas, pensando qual se encaixa. Umas você vai ter muito mais facilidade, que vão bater já com o teu conhecimento que está na superfície. Outras você vai uhum. ter que pensar mais. Você vai ter que falar, nossa, peraí, calma. Tá, ou então fazer um cálculo, enfim. Mas, óbvio, o é diferente, conversa é diferente tal. E quando você para e você faz esse brainstorming, e não precisa nem ser um brainstorming tão elaborado, né? Porque nem sempre você vai ter o recurso do papel da caneta para fazer tudo bonito, né? Mas uhum. só o fato de você parar, focar a sua atenção ali, você já tá tirando o peso que tava lá atrás, sabe? do, do Da ansiedade uhum. e do do multifocal. Você tá voltando uhum. para uma coisa. E aí você consegue baixar a sua adrenalina, o que é essencial, e você se sente mais confortável porque automaticamente começa a vir o pensamento. Porque você está uhum. fazendo o quê? Você tá focando ele naquilo. Mas é um exercício muito difícil de fazer. Exige hábito. Exige o costume de você fazer isso. Então por isso que é importante, tipo, falta um mês e meio aí a prova? Falta. Então, gente, exercita isso. Uhum. E o brainstorming, ele não é só bom para você resolver questões... É, questões Resolver redação, fazer redação. Uhum. Pode ser para questões também. Às vezes você uhum. tá entre uma alternativa e outra, aí você pode ali fazer uma tabelinha. Entendeu? A nossa cabeça, Sim. Bela, ela funciona é, por meios de classificação. Ela classifica as coisas em caixinhas, em assuntos, em temas. É assim que funciona. São estruturas uhum. chamadas macro e micro. Né? O macro é o mundo e o micro é a cidade. É isso? Percebe? Sim, então, isso, né? quando a gente trabalha num assunto... Supondo que o tema seja educação, você vai para a caixa de educação, uhum. você começa a pensar assim o que tem nessa caixa e começa a tirar. Literalmente é isso que acontece, está lá. Aí você começa a puxar é, educação especial, educação de surdos. O que, que é um surdo mesmo? Aí você tipo calma, isso não. E você entende? O brainstorm uhum. serve para isso. Você vai ter respostas cretinas e respostas super inteligentes. Sim. E aí você consegue costurar. Porque a grande dificuldade é essa, né? Porque às vezes você até pensa numa solução bacana, num assunto para você é, construir em cima. Mas uhum. se você não tiver a costura feita direitinho, aí acabou, né? Você vai jogar fora uhum. o conhecimento, o teu repertório, né? E aí, o interessante, é, falando a, do, do, do brainstorming, tem uma relação com a hipnose, é porque você vai trabalhar a atenção também. Entende? Uhum. A, uma auto-hipnose, antes de você fazer uma redação, ou antes de fazer a prova, ela tem a função de captar a sua atenção para aquilo. E uhum. a partir do momento que você entrega a sua atenção para aquilo, você tira o foco de outras coisas, inclusive do seu sentimento, das suas sensações, né? Então, você sim, respirar sim. fundo, você tem uma, uma sequência. A hipnose, ela, ela funciona é, basicamente, não, não de seguir um roteiro, mas ela tem uma sequência Lógica de acontecer É claro que você tem caminhos, quanto mais experiente a pessoa for Entrando em hipnose E praticando, é algo que você vai Pular etapas Mas o processo de concentração e de foco é essencial E aí que tem o um paralelo com a aprendizagem E por isso que funciona, entende? Uhum. Porque você sim, aprende sim. assim, como que você aprende? Prestando atenção, dedicando uhum. eng Se engajando com aquela atividade Essa essa é a palavra que eu estava procurando
2: uhum. Ter o
1: engajamento Se você não tiver engajamento na sua redação, como que você vai produzir ela? Não é sim. verdade? Com qualidade, com profundidade, é isso. Né? E sim, dá tempo de treinar. Você pode treinar ouvindo música, pode treinar fazendo uma atividade antes. Por exemplo, eu tenho uhum. que fazer uma redação agora, então eu vou preparar o meu setting aqui, o meu cenário. Uhum. Então eu vou pôr a minha caneta naquela posição, vou pôr o meu rascunho naquela posição, aquilo vai mostrar para o teu cérebro que é hora de escrever.
0: Uhum.
1: Entende? É, tudo isso faz sentido, tudo isso faz parte do contexto da hipnose.
0: Uhum. E são alguns microprocessos que vão te ajudando a treinar para o dia, né? que foi uma coisa Exato. que a gente começou anteriormente, essa simulação do dia, porque é, quando você está, engraçado, engraçado, né? esses dias mesmo eu vi no, no, no Instagram da Lucandra, que é uma colega de trabalho, que a Júlia, a filhinha dela, virou para ela e falou assim, ah, eu prefiro fazer prova em casa. É, não sei, me dá uma agonia fazer prova com os meus colegas por perto. Eu achei interessante porque tem gancho né, com isso que a gente está falando, porque quando você uhum. começa a simular o ambiente de prova, dentro da sua própria casa, inclusive, mais do que necessário, nesse ano que está todo mundo em casa, é, é muito interessante pensar nisso, né? você realmente voltar o seu foco para a ideia, né? para o pro que está ali naquele momento. E aí eu acho bacana também, André, reforçar uma coisa que vem muito de uma questão acho que de até autoestima, do aluno que senta é para escrever e pensa ah, eu não sei nada, eu não conheço nada sobre isso, né? e, e se esquece muitas vezes que pô, tem ali 12 anos de escolaridade, entrou na escola ali com 4, 5 aninhos e tudo que ele aprendeu desde então, tudo Absolutamente tudo, pode funcionar Como repertório, né? É, é, e aí eu me lembrei daquela questão É, daquela, por exemplo, você <risos> aprendeu, sei lá As cores primárias e, sei lá Cai alguma coisa sobre deficiência visual Na sua prova, não sei, né? Existem relações que são possíveis Algumas mais, mais difíceis de serem feitas Você vai gastar, sei lá, seis, sete linhas Escrevendo esse repertório E algumas mais próximas, e aí tá a ideia até Da, da seleção. Mas isso me lembrou Da memória de curto, longo e médio prazo. Prazo, uhum. é, que é um assunto super interessante, né? Quando a gente estava conversando, você comentou comigo. E como é que funciona esse processo de busca dessa memória, de reforço dessa memória?
1: Bom, é, a gente basicamente a gente vai voltar para a parte de você repetir e usar, né? Uhum. Porque a, a nossas sinapses, as conexões dos nossos neurônios, elas funcionam é, com base na prática, na experiência. Então, conforme uhum. você vai usando o mesmo caminho, você vai decorando o caminho. Isso você, você testa sabendo assim, se você for tomar banho, você to mora na mesma casa há 10 anos e você fechar os olhos, você sabe onde está o, o uhum. shampoo, você sabe onde está a porta. Por que, que você vai lavar o cabelo e você nunca bate no box? Uhum. Porque o teu corpo tem noção de espaço suficiente pela repetição do movimento. Por que, que você vai comer comida e não enfia o garfo no olho? Porque você sabe que você tem que levar a boca. <risos> Entendeu? É isso. A coordenação motora faz parte. Eu sei que é. Eu faço essas piadas, às vezes até exagero. Mas não, é mas igual. Mas é que... Igual. É igual dirigir, andar de bicicleta. Porque uhum. que no começo você anda de bicicleta, você tem que treinar para você não cair, porque o seu corpo não achou o eixo. Na né? que ele acha o eixo, ele vai equilibrar. E caminhos, por exemplo. Quantas vezes você vai e volta de um lugar sem perceber que foi e voltou? Porque Sim. você já sabe o caminho de core, né? É, é isso. E aí então, a memória, mim, ela, ela é um sistema bem complexo. E ela tem relação com o tempo direto. Uhum. Então, por exemplo, a memória imediata é uma memória que dura segundos. Do tipo, eu falo assim, é, Bela, onde você mora? Aí você vai falar para mim assim, aí ah, eu moro em cidade X. Aí tá bom, eu não dei... Se a minha atenção não estiver focada em você, eu vou falar, oi? Você mora onde mesmo? Porque a minha memória, uhum. eu ouvi, eu registrei, eu entendi o que você falou. Você falou português, uhum. falou claro, falou alto, eu entendi. Só que a minha memória não registrou, porque a memória uhum. imediata estava focada em outra coisa. Então Sim. essa é a primeira parte. Então a memória imediata, ela dura segundos. É o famoso... Uhum. Oi? Hã? É esse.
0: É tipo a Dori. É,
1: exatamente isso, exatamente isso.
0: Perda de é... memória recente. Pois é.
1: Aí a memória de trabalho, ela é um pouquinho mais longa, um pouquinho mais complexa, uhum. porque ela tem a ver com a sua atividade e seu engajamento. Então, você uhum. tá lá conversando, você, você ensinou sobre o sociocultural. Falou o que que é, falou tal. Passou meia hora, você perguntar pra mim, André, o que que é representar sociocultural? Eu, Aí, ah, peraí, aí eu tenho que pensar. E aí, o uhum. que, que vai acontecer? O meu cérebro vai procurar aonde que se enganchou essa informação. Lá dentro. Uhum. Então, se eu tiver engajado, prestando atenção no que você falou, volta, rapidinho. Tipo, pá, legal, uhum. é isso. Mas não vai voltar perfeito. Sim. Porque é um mito que, se, que existe na nossa na, na sociedade em geral é que a memória seria como se eu pegasse uma foto e trouxesse, ó, oh, é isso que aconteceu. E não é. Uhum. A memória, ela, ela é assim. Ela entra, se espalha. Ela vai ser usada, ela se junta.
2: Uhum. Só
1: que ela tem a ver com o momento, entendeu? E com o que então, eu senti naquela terminar, hora. Mesmo. Então, a, a nossa memória não vai ser igual nunca.
2: Uhum. Sim, sim. Entendi. É aí interessante eu... a gente pensar nisso, eu... né? Desculpa te é, de interromper, pode... mas até por de... uma questão do aprendizado mesmo, esses dias minha mãe mandou um artigo que relacionava o aprendizado à memória afetiva, eu achei super interessante, então, acho que você criar uma memória afetiva e você conseguir promover, seja por meio do humor, das emoções mesmo aquilo ali internaliza muito mais facilmente no indivíduo, né? Porque eu acho que até essa busca fica facilitada. Se você tem alguma coisa no seu cérebro que está associada a alguma sensação boa, de prazer, de enfim, felicidade, de afeto, isso volta de uma maneira mais, mais simples, né? E é nisso que eu falo, assim, o tanto que os alunos eles têm um potencial de uso de repertório, André, que é fantástico, porque eles Sim. vivem num mundo de Netflix, de Amazon Prime. Tipo, eles vivem num mundo que eles têm acesso a um milhão de redes de streaming, de YouTube, né? Principalmente pensando na, na realidade dos meus alunos,
0: né? Que vem de escola particular, tem,
2: tem uma boa condição socioeconômica.
0: É, então, assim, fazer o uso disso é muito importante. Porque, pô, você tá vendo uma série ali, sei lá. Uma série que te, te prende, tipo Stranger Things. Você tá vendo Friends. Tem alguma coisa ali dentro que tem relação? Você vai lembrar dela, você vai esquecer quem é Foucault, quem é Adorno e você vai lembrar na hora, tipo, não havia um episódio de Friends que falava exatamente sobre isso. E o que eu acho interessante do Enem é essa valorização de todos os conhecimentos, né? Se a gente para para ver a grade do Enem, não tem nada lá assim, conhecimentos eruditos. Não, né? Qualquer conhecimento, se bem articulado e bem explicado, é válido. Então, fazer é essa busca... é. <risos> Com certeza. Fazer essa busca é muito importante, né, gente? E entender que é, a hipnose está muito relacionada a isso também, né? Você não precisa ser um expert em hipnose, você não precisa Exato. ser, é, enfim, é, um grande estudioso da área para poder entender, né? Que é um momento de concentração, como como você disse lá é, lá no início, né?
1: Quando você faz uma sessão de hipnose com uma pessoa o que A que uhum. primeira coisa que eu pergunto pra pessoa E que você deve perguntar a pessoa quando você vai fazer Você quer ser hipnotizado? Você quer passar por essa experiência? Se a pessoa falar que sim uhum. É porque ela vai te dar atenção E se ela, uhum. se ela te der a atenção dela O resto acontece naturalmente uhum. isso acontece normalmente Quando você está assistindo televisão Vendo as séries, lendo um livro é, Fazendo coisas prazerosas E o que você falou é, é muito verdade Porque é, quando você tem Vou falar um exemplo... Bem, que eu passei, assim. Eu vivi os anos 80, né? Como criança. Quando eu vi uhum. Stranger Things, eu, eu me identifiquei, porque eu via uhum. coisas da minha época de criança. Então, o uhum. meu conhecimento de mundo, o meu repertório, se conectou ali. Quem não, não viveu nessa época, nasceu nos anos 2000, vai ver aquilo e vai falar: nossa, que bizarro, mas ele vai ter uma referência. Se uhum. alguém falar alguma coisa dos anos 80 para ele, ele já tem uma referência. Uhum. Ele já Sim. sabe que nos anos 80 tinha tal aparelho, tinha tal carro, tinha tal roupa, tinha tal música, porque isso tá presente na série, né? E aí, uhum. você leva isso para um nível mais profundo, do tipo, o cara está estudando o Foucault, está estudando arte, está estudando história, enfim, qualquer coisa. Ele tá vendo uhum. uma série, eu falo isso por mim, eu vejo uma série de época, eu identifico com o que eu estudei. Entendeu? Uhum. Nossa, foi nessa época que Napoleão Sim. viveu, nossa, foi D. Pedro, sabe?
2: Com é um exercício
1: interessante, né?
2: Uhum. E quando você
1: entra nesse mundo, isso também é hipnose, tá? É uma auto-hipnose. Você tá entrando lá, o seu foco tá... É um funil que acontece, né? Você, você uhum. deixa tudo pra lá e entra. Isso é muito, muito, muito importante dizer. Uma pessoa então, saber. A, hipnose,
0: a hipnose, ela é muito mais ampla, né? Do que o, o senso comum, imagem. Estou falando de senso comum porque é o que presente, eu sei de bela. pessoas próximas. Oi? É
1: Muito mais presente.
0: Sim.
1: Muito mais presente.
0: Sim, com certeza, com certeza. Aí ah, eu tô achando fantástico. Pra gente finalizar aqui, André, eu queria te perguntar é, quanto à questão da criatividade, né? A gente tinha até conversado: auto-hipnose ou hipnose e criatividade, assim. Tem alguma relação? Com certeza tem, né? Mas, enfim, me conta <risos> quais são essas relações aí, como que o aluno pode fazer isso, por exemplo, num texto tipo. Nós nunca escrevi um texto sobre isso, né? O processo criativo. Por que que ele é importante? Como que ele funciona com a hipnose ou com a auto-hipnose?
1: Olha, a gente tem o, o pensamento automático e o pensamento difuso.
0: Uhum.
1: O automático é aquele que está acontecendo agora, que nós estamos trabalhando as informações, as nossas memórias, tudo bonitinho. Uhum. Daqui a pouco, eu vou sair daqui e vou fazer uma atividade aleatória. Por exemplo, eu vou entrar no meu YouTube. A partir desse momento, eu vou desengajar minha cabeça do processo uhum. automático... E vou começar a pensar em um monte de coisas Aleatoriamente e Coisas que, geralmente, a criatividade está nesse ponto Nesse momento Porque a partir desse momento Que eu desengajei a minha atenção Desse momento aqui E tô dando liberdade para meu cérebro viajar
2: uhum. Ele faz
1: as, associa... as associações Ele começa a juntar os pedaços E uhum. aí você cria O que, que a hipnose faz Por você nesse ponto? Ela te traz fora daquele turbilhão e te coloca de frente para você mesmo. E nesse Sim. momento, se você é, tiver. Isso, óbvio, tem que ter treinamento, tá bom? Você vai, você faz isso uma, duas uhum. vezes para você entender como é. Mas você está ali e você consegue ler além do que está na sua frente. Porque a sua cabeça está livre para fazer associações. Ela está uhum. livre para poder pensar. E aí entra a lógica do brainstorming. O brainstorming uhum. é fundamental nesse, nesse processo. Porque você vai começar Sim. a puxar. Não chega a ser aleatório. Tá? Porque você está dentro de uhum. um contexto ali, pedindo uma coisa E quando você... Aí vem a parte legal que foi que eu te falei da visualização né? Porque se você perder alguns segundos Faz o brainstorming Puxa as informações Bota a sua caneta para o lado um pouco E respira fundo Você não precisa nem fechar os olhos entendeu? Você pode só olhar para aquilo A sua mente vai começar automaticamente a, a se acalmar de novo porque uhum. o brainstorming ele é um negócio louco, você tá lá pá, 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 puxando tudo, né? Uhum. Vai vir o um esqueleto. O quando você olha de volta para aquilo e você se permite quebrar aquela aquele padrão novamente, a, você automaticamente cria, porque a, a nossa uhum. cabeça ela, ela, trans, ela transforma as palavras em imagens. Isso é assim que é nosso... a gente funciona dessa forma. Sim. Ela transforma o escrito que é uma imagem, é uma, um gráfico, né? Vai transportar uhum. aquilo para nós e vai trazer da gente uma, uma imagem. Se eu pedisse para você agora, é, fecha os olhos e pensa numa casa.
2: Uhum. Você
1: fecharia e pensaria numa casa. Abriu os olhos e fala, me fala dessa casa. Vai ser uhum. uma casa que eu nunca vi na vida, ela vai existir para você. Mas porque Sim. você cria. Se passar cinco minutos e eu falar, fecha os olhos de novo, pensa numa casa, você não vai pensar na mesma casa nunca. Ela vai uhum. ter detalhes diferentes, ela vai ter informações diferentes então Sim. é isso que a gente faz quando você se permite dar essa pausa e você focar a sua atenção você consegue pensar melhor e se você se permite visualizar ler as palavras fechar os olhos e pensar ou olhar para outra coisa eu faço uhum. muito bela olhar para minha caneta uhum. eu seguro a caneta e olho para ela e começo a imaginar ela escrevendo o que vem sabe então por uhum. exemplo um exercício interessante é esse você foca a sua atenção na caneta ou no papel, até desfocar sua sua vista. Você olha para aquilo e você vai perceber que automaticamente você divaga. Não é verdade? Sim. Isso vai acontecer lá e você vai conseguir visualizar, criar melhor. você É uma coisa assim, quanto mais você exercita, mais acontece. Mas a visualização é essencial para a criatividade, para você poder ter esse momento de sair do, do automático, entrar no difuso e você consegue dar uma agitada melhor ali, consegue construir melhor as coisas. Claro que tem todo um trabalho de mão, né? Que você tem que saber escrever, uhum. saber ligar as coisas. Claro, é treino. Uhum. Mas a parte da criatividade é essa. Você sair do automático e entrar no difuso. Você fazer esse caminho é, temporariamente pra você poder relaxar a sua cabeça do, da atenção e focar na, na sua criatividade. Uhum.
0: É, eu acho que um, um outra coisa, quando você estava falando, eu me lembrei é, a minha estratégia, quando eu era aluna ainda, assim, prestando vestibular, eu prestei vestibular em 2003, 2014. 2003 estava no segundo ano, 2014, no terceiro. É, quando eu fiz o vestibular, a primeira vez, foi um tema um pouco mais tranquilo, foi efeitos da lei seca. E aí, no segundo ano, foi publicidade infantil. Eu, inclusive, cara, fui muito mal no, numa redação do meu, do, do meu ano, do terceiro ano, não fui bem. É, e aí, assim, uma coisa que eu vejo hoje mais velha, né, e também com um pouco mais de autoconhecimento e como professora, né, já formada, enfim, é o tanto que é um, um, uma coisa, assim, essencial para o aluno ele pensar em possibilidades, né? Eu acho que no dia da minha prova, quando eu estava no terceiro ano, né, fazendo vestibular Vale, eu estava tão tensa, mas tão tensa que minha cabeça não se abriu nesse processo criativo. E uma coisa que eu, inclusive, falo com os meus alunos é o seguinte, olha, abriu a prova de redação, Viu o tema né, da redação? Ficou tenso? Vai fazer questão fechada. Às vezes, um texto motivador que você lê na questão fechada faz com que você tenha algum insight de algo que você possa escrever, né? faça alguma conexão com algum conhecimento prévio. Isso aconteceu lá em 2016, salvo engano não, perdão, 2015, que foi a questão da violência contra a mulher. É, o texto, um dos textos motivadores da prova de linguagens, acho que era de linguagens mesmo, falava, era uma fala de Simone de Beauvoir, e aí você fazia alguma conexão ali para poder falar sobre essa questão da independência da mulher e como a mulher chega nesse momento, né, e como a violência contra a mulher deve ser algo criticado, né? enfim, as autoridades devem voltar atenção a isso. Então, muitos alunos, inclusive, fizeram esse movimento contrário, né? Tipo, fui para a prova de linguagens, vi aquele texto, peraí, deixa eu voltar na redação, porque eu tenho até inclusive um repertório que está ali, que pode ser usado, né? E enfim, outros conhecimentos de mundo que também podem ser utilizados. Teve gente que viu Simone de Beauvoir e falou assim, ah, eu podia trazer Frida Kahlo aqui. Pô, olha qual que é a relação aí, né? A gente tem momentos diferentes, pessoas diferentes, figuras diferentes mas a gente cria uma conexão. E a criatividade está muito relacionada a isso também, né? É, é, a esse enxergar, a olhar para as possibilidades de um objeto e não somente para aquilo ali como uma prova em branco, uma redação em branco que você tem que produzir. Então, acho que é isso, assim, é realmente ampliar a cabeça. Eu acho que é muito interessante o papo que a gente tem aqui é, dessa, dessa hipnose, né? dessa auto-hipnose da concentração e do tanto que é importante fazer essas conexões Do que você já conhece Porque, gente, sem brincadeira Vocês que são alunos que estão assistindo aí Vocês sabem coisa pra caramba Vocês não imaginam tanto de coisas que vocês sabem E é até engraçado pensar num trem desse tamanhozinho aqui Que a gente tem na cabeça Tem um mundo de possibilidades Tem conhecimento de várias áreas do conhecimento né? E eu acho que é isso, né André? Essa, essa, essa tranquilidade pra poder fazer E essa busca por conhecimentos Que é extremamente necessário, certo? Sim,
1: sim E é uma coisa que tem que ser exercitada sempre né? Se você não, não confiar só no treino da escrita, mas no treino do, do seu... A gente vai voltar no condicionamento, né? De você se treinar, uhum, você uhum. se preparar e quanto mais você exercitar essa parte criativa, melhor. Porque o repertório é. tá ali. A questão é como que eu acesso ele, entendeu? Uhum. A memória de longo prazo, ela só volta à tona se você tiver uma conexão forte para ela. Que uhum. ela vai ser chamada e vai falar assim, ah, tá bom, vale a pena eu ir. <risos> entendeu? É isso. É isso. Uhum, uhum. É, é isso, você... Estar pronto, e estar pronto é você se permitir elaborar mais, não ficar preso. Hum. E aí vem aquela coisa da, do começo da nossa conversa, da fórmula, do padrão, do repertório engessado. É isso. Se você se prende nele, como que você consegue criar? Né? Hum. Você mesmo está pondo Sim, um muro é. na sua frente.
0: Com certeza. E é isso, né, assim, lembrar, gente, que dá tempo, né, sempre dá tempo, dá tempo de exercitar, dá tempo de você pensar num, 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 numa escrita, fazer esse exercício de brainstorming, fazer essa, essa retomada de coisas que você já sabe. Reforçar para você mesmo, olha, eu sei muita coisa, eu sei coisa para caramba. Então, amplie um pouco mais a visão. O tema caiu lá, educação de surdos. Pô, então, não tem que falar de surdos especificamente. O que, que eu sei sobre a educação de maneira geral? Ou então, o que, que eu sei sobre pessoas com deficiência de maneira geral? Né? O que, que eu posso uhum. trazer ali? Então, dividir em blocos, né? Já que o nosso cérebro funciona em blocos, divida em blocos. Exatamente. O que, que eu tenho ali? Tem pessoas com deficiência, eu tenho educação, eu tenho Brasil. O que, que eu sei sobre isso? Uma esses lista, três? exatamente, faça uma lista. Ótimo. Uma lista. Uhum sim, Ô André, okay. muito obrigada por ter topado okay. o convite, cara a gente tem que marcar outras lives para poder falar sobre esse tema, porque assim, eu sou realmente fascinada acho que o pouco que a gente já trocou ideia, você viu tanto que eu realmente sim. gosto da área, é, eu acho que é interessante né, a gente começar a entender melhor o nosso próprio cérebro, nosso próximo, os nossos próprios processos, bom que eu trouxe aqui hoje, gente, pra vocês que estão assistindo, um argumento de autoridade fala assim não uhum. decote a pronta de redação meu filho, você tem muito potencial guardado aí, né?
1: Verdade, verdade <risos> Ela só Mas vai servir para alimentar ver. o seu repertório, só isso.
0: Uhum, com Não certeza, ser foi o seu muito
2: repertório. bom. <risos> foi ótimo. Com
0: certeza, André, muito bom te ter aqui com a gente. É, a gente vai marcar outros depois. Obrigada pelo tempo aí, enfim, pelo conhecimento compartilhado. estou à
1: disposição. Quem tiver dúvidas <risos> sobre hipnose, pode me chamar que eu respondo.
0: Sim, gente, aproveitando fazendo um convite para vocês, para vocês conhecerem o perfil lá do André, ele tem várias... Pílulas né, de, de hipnose Sim. que são bem bacanas. É, eu acho que é um momento oportuno, né? Esse momento de ansiedade para Enem. Então, assim, conheço um trabalho dele, realmente muito bacana. Pena que eu conheci há tão pouco tempo, mas <risos> que bom, que bom que a gente está nessa, nessa relação aí. André, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo Obrigado mundo que é está acompanhando a gente. E até a próxima, né?
1: Até.
0: Tchau. Um beijo, gente. Tchau, tchau.